0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天吼，通你人看世界这个节目，大家都很忙，因为我们这礼拜天要做这个中原普渡的活动。那最近其实也是真的比较忙碌吼，那每天很多事情在忙。那因为我自己本身就是比较好控制时间呐、啊，因为晚上时间有时候半夜录吼，自己一个人也比较方便，所以今天也是在比较晚的时间来录音，来跟大家分享。所以今天哈、哦、同龄人看世界，就是我盛远一个人来为大家服务哈、哦。那我们今天来谈什么话题呢？其实最近这几天都是在聊跟修行有关的话题哈。我、哦、我想修行的相关的话题一直以来都是大家会很想要知道的，因为这个年代真的哈、哦，真的有有时候坦白来讲，不知道是不是年纪的关系，因为像我现在已经四十几岁了嘛。因为可能你真的上到了一个年纪，或是上了一个年纪之后，大家开始有去思考说，人生这件事情，除了我们常常讲生活、工作嘛，工作就是吃喝拉撒睡嘛。哈，我们以前学校读书，可能只教你说，那你就是功课要表现好哈，然后读书读得好，将来才会有前途。从我们的父母的长辈哈，可能传统的部分，大家都会这样觉得。所以以前在学校读书的时候，你就觉得说，我们要把功课哦，成绩尽量能越好越好哦，然后考上好的学校，那、呃、出社会之后有好的学历，找到好的工作，你就会好的前途、好的人生。这个很传统的观念，相信大家可能都还是这样觉得。不过现在随着时代的发展嘛，那包括现在整个网络世界的发达哈、哦，科技的进步。其实越来越多人知道说，哎，我就算我们学历没有很高，或是我们以前学的可能这个科技跟我的兴趣不相符，将来的成就好像不是一种绝对的。比方说，你可能是台大毕业的，不代表每个台大毕业都一定会有非常好的成就嘛，哦，或是说你可能这个学历不高，可是也不代表你学历不高就一定没有好的成就哦。像我自己本身以前读的是化学工程。那我之前记得在节目中，我也跟大家分享过，我说我以前读的书，其实现在都已经忘了差，应该不是忘了差不多，应该是全部都已经忘记了哈。那读化学工程，其实你真的已经不太记得说以前学了哪些东西哈。像我我还记得我以前可能工程数学什么东西，哎，好像成绩也都还不错啊，有机化学等等的。可是现在真的已经都忘了差不多了。那你会发现，说哎、欸，其实盛元师傅现在在做什么？我在做命理老师嘛，在卜卦。然后在做神明的代言人，在做神职人员，在做宗教的服务，怎么好跟你以前学校读的好像真的不一样哦？所以其实像我这样的案例，我相信应该很多人都会很有感受。就你人生存在的意义，哈，生活，甚至我们讲生命道理到底到,底到底是什么？所以到了某个阶段，哈，曾经有朋友问过我说：“他说，是不是真的每个人都要修行吗？”我说，理论上这个问题问得非常好哦。我说，原则上来讲，对我会觉得应该每个人都要修，可是每个人去领悟这个问题，或是去发现这个问题的时间点，坦白讲，真的会不太一样。有些人可能是在二十岁的时候就开始踏入修行，会开始去思考说人生的意义跟道理。吼，像我自己就是在二十岁之后踏入修行嘛。那有些人可能是在更小，的，包括你十五岁就去思考人生。那有些人可能一直到三十岁。我们讲三十而立，然后四十不惑，五十之天命嘛。所以有些人可能在三十岁才发现，说，哎，修行这件事情好像蛮重要的、哦、工作啊，人生好像不是只有这样子，每天工作，然后晚上回家，然后假日出去玩，就好像不是这么简单的一个，或者一个很规律这样。它好像有很多不同的道理意义在里面、哦、所以我们后来把它归纳成，我说人生或者我们讲生命这个东西，基本上它有两个东西，一个叫生活的学问。生活的学問就是你在人类的世界生活，你要会一些工作的技能啊，跟人相处啊，怎么表达自己，然后应对进退的技能，然生活吃喝拉撒睡，工作读书上班赚钱，然后生活这样子吼。那另外一个东西是什么？另外一个东西是生命的学问。生命的学问，它就不是只有单单包含生活部分，它可能在跟你讲灵魂灵性，我们开始追求自己的。身心灵的成长，身心灵的快乐，内心深处潜意识的自我，哈、哦，怎么去对话？这样子，怎么去感受到自己的灵性？那生命的学问，它可能不是只有看你这一辈子而已，它可能看的是你这辈子以后，我们离开地球之后会去哪里，或是说我们来地球之前我们在哪里？它在探讨这种生命的道理跟意义。这个时候，你就会踏入所谓的修行。因为这种东西是比较属于真的像是修行层面的东西，它不是生活层面的东西哈、哦。嗯，我以前有个朋友哈，他也是这样子，他以前就是你工作嘛，你在职场上他是做广告公司的这个女主管，那工作其实表现很好啊，人也是长得很漂亮，然后。工作能力也很强哦，在同年龄层来讲，他算是发展非常好的。那后来结婚的时候，就嫁给一个老公。那结婚之后，因为生小孩嘛，生小孩之后，哎、欸，她就转换身份哦，因为他想说啊，照顾小孩，他想要陪伴小孩。对他来讲，家庭是有一个特别的重心哦，所以他会想要把他的时间花更多时间培养陪伴家人。那以前你看。你知道他在那种媒体业是光鲜亮丽的，所以就是你要洗手做羹汤。当然，你就要去思考，你人生的确会有一些不一样嘛。比方说，你的工作的表现，你的收入可能就会有所减少哦，等等的状况。那他就在想说，好，那他这时候可能也在思考，所以人生应该不是只有工作赚钱。所以为什么他觉得孕育小孩、陪伴小孩是很重要的一个事情？那他就转入一个公益的单位哦，像有很多那种。公益团体的吼单位这样子，然后想说做做这种单位，他也比较开心，他觉得那是帮助人的一个事业，工作也可以帮助人，然后也有个基本的收入，所以也是跟他灵性比较有关系，因为他曾经去国外参加一些自工团体，他看到说，其实在世世界上有很多人是需要帮忙的，所以他想要投入这种公益的单位。结果他去了之后，他就发现说，虽然是公益单位在做，都在做一些善事啊，吼好事帮助别人，可是里面的人还是怎样？还是勾心斗角有没有？然后还是有小人是非，还是有很多有了没有的事情，就是不是里面的人都充满爱心，所以他就来跟我聊，然后觉得说为什么会这样子？明明这是一个你在这个公司上班，你其实做的事情都是公益的事情哦，那你可以去帮助很多世界上的人，为什么大家还会有这些问题？我说，其实基本上这就是人性嘛。所以他我要讲的重点是，当他在。想要孕育小的时候，他就在思考人生应该不是只有工作赚钱而已。所以这也是我跟他讲说，这也是你灵性觉醒的时候，你开始踏入所谓的修行这一件事情哈。所以我说，我们最近在分享修行的话题，其实很多朋友对修行都会有呃想要了解的心。你不管你是好奇，或是说你真的有接触过修行，或是说宗教神明这些神神鬼鬼的东西，或是你真的看了很多电视的影集、电影，你对这些神魔东西产生了兴趣。等等的，你开始都去踏入接触信仰、接触修行，这种朋友，坦白说，现在真的非常多哈，越来越多。所以，为什么我们说通灵人看世界这个节目，我们希望分享更多正确的道理跟知识给大家，让大家你在走修行这条道路上面来讲，真的，真的，我觉得要再次强调，我们讲了非常多次哦，一个重点就是。你既然在做修行的事情，你要相信修行一定可以让你。如果真的做的事情方向是正确的，是好的，是我们讲的正能量，那你修行应该就会怎样？你会越修越好，应该是越来越快乐，越来越自在。可是，如果当你都觉得你在做修行的事情，可是你却是越来越不快乐，越来越不自在，或者说你的生活状况很多状况是越来越不好的，有些时候你可能要思考一下哈。我们讲过非常多次，就是诶，其中可能有些东西有错误，比方说你的。观念错误，你的想法错误，你修行的方式错误，或是你修行的信仰错误，有一些东西一定是要提醒你去调整哈。因为如果它没有错，它应该是往更好的地方走。可是如果它的结局结果把你倒向一个不好的地方，那表示说中间有错，那你就要去调整。所以这是在讨论修行这个话题哈，我们要再三、再四、再五哈提醒大家的部分。好，那因为最近都在分享修行的话题嘛。所以也有听众朋友哈、哦，就回馈问题。那网络上 p o c 的节目其实很多，那我相信跟我很多这样子有同样修行信仰的朋友的老师啊，哈，前辈在分享的也蛮多的。那当然每个人都有他自己修行不同的经验哈、哦，或是心得来跟大家分享。我觉得这也是很好的事情。可是有个比较根本的问题是，有些时候如果这个人他分享的东西是错误的。那如果你不会判断怎么办啊、嗯？我觉得这是一个最大的问题。早期我在出书写符摩斯的书之前啊，我曾经去书局看过一些书。我举个最简单的例子，那个书也是一个通灵人写的。那我翻开第一页，我就知道这个书其实通灵人的不要说他程度到哪里，就说我觉得他懂的就不是很连他，我应该讲他就不是可能真的很了解能量，或是说神魔世界是怎么一回事。因为 P 图他写啊说像王母娘娘嘛，一般我们讲西王金母、哈瑶池金母或是王母娘娘，基本上指的是同一个神的这个能量体哦，这、就是同一位神，就对，都是王母娘娘、瑶池金母、西王金母都是同一个人哦。你如果以人的角度来看是同一个人，那他就想说王母娘娘是玉皇大帝的老婆，就是那本书我只看到这个东西，我知道啊，这本书你不用看了，你知道什么吗？因为正统的道教信仰里面来讲的话，基本上大家真的可以去看哦。你在看道教书里面，你有发现道教有跟你讲说，关呃王母娘娘的老公是谁吗？玉皇大帝的老婆是谁吗？玉皇大帝的儿子是谁吗？正统的信仰的书其实是没有写到这个东西的。通常会有去讲说老婆、小孩子什么。基本上我们认识的神佛啦，我常常讲神佛是没有老婆小孩的。你知道为什么吗？因为神佛把众生当成他的老婆跟他的小孩吼，那这样当成老婆好像又不太一样。因为认真讲，神佛是把众生当成他的小孩在看待，这个是很重要的一个观念。我觉得大家要先把这个东西记起来，因为你有这个了解之后，你就会去了解神佛到底是存在一个什么样的心去看世界上一切的众生。你你从一个我们讲人间就身为父母的一个角度去看小孩的话，你会更了解吼。我觉得这是一个。最好的比喻跟举例，你会更了解说什么到底是怎么去看啊、呃、这些众生啊、人类世界种种的事情。好，所以一样是修行的朋友，一样是修行的老师，我说他可能是修行很多年的前辈。OK， 他可能在 Podcast 也分享很多集的节目来跟大家分享观念。可是坦白讲，这就是。现在这个时代的现象，哈，我们不要讲乱象，这个时代现在都是这样子，百家争鸣嘛，就像以前春秋战国时代，有各门各派，有各种不同的学问。可是你其实真的要有个智慧去判断谁讲话是对的，谁讲话是错的，哈。所以为什么我们真的门福摩斯这个节目一直在持续进行我们录到今年已经三百八十几集了，每天一集，每天一集，我们其实每天都没有。断掉，你知道吗？都一直持续在做这样的节目每天日日更新。那之所以支持我们走下去的最大的因素，就是我自己知道观念不正确的时候，会带给你的伤害是有可能是非常巨大。比方说，你个人的修行就变越来越不好。可是我们前面刚刚讲过嘛，修行应该是往越来越好的地方走。我曾经想过，因为我的人生是因为接触了修行之后，我的人生哦。真的有非常大的改变，甚至因为接触修行、认识这些神佛之后，我有幸成为生命的代言人之后，我的人生整个状况，不管是经济状况、生活状况、灵性，反正都有非常大的进步跟成长。所以等于可以这样子讲，就是如果我说我现在的这条命是神救了我，或是神给我的，我觉得应该没有人会反对，包括我的父母都不会反对。因为没有这些神，其实不会有今天的我，也不会有现在的圣真门，所以我心里对这些神是充满了，你知道吗？那种从五体投地可能都不够，你要十体投地，一百体投地，就是非常感恩感谢我认识的这些神，这些神帮了我的人生很多，甚至帮了我的家人，帮了我的朋友，帮了我的很多学生弟子。所以，我一直觉得神佛的信仰、神佛教人的东西都很棒。这些神、这些指导老师都是非常棒的一个存在。那他们教人家都是教正确的观念跟信仰。那这个东西，因为我自己从中受惠良多嘛，我们当然就会想要跟别人分享，对不对？那比较大的问题是，当我们真的去分享的时候，你就发现说：，哇，你终于了解。因为当人没有正确的了解跟信仰之后，其实他们会去污名化。他们误解了，说：“哎，神其实可能是怎样，神可能怎样，神可能怎样，就是把我认为我充满了非常多感恩的这些神，把它看错了，或是把它形容错了，或是把它认为错了。所以我觉得这是一个非常非常大的问题，就是说，其实大家可能你知道吗？就是那种，就像我们现在这个时代，诈骗集团太多了，所以真的到后来真的话，你不会相信。你知道这是一个非常可怕的问题，就是到最后你其实不会去相信人类。”那你也可以讲说这是魔的伎俩，你知道吗？因为大家都在说谎，大家都在骗人，到后来我,我跟你讲，人类世界会崩溃吧？因为谁讲的话可以相信？如果大家都在说谎的话，那是非常可怕的事情哦。所以，我们想说，还是有些正确的道理，必须要有人勇敢来发声，勇敢来说。所以，这个是非常重要的一个事情，也是我们通灵人看世界这个节目哈很重要的一个中心思想跟主旨。我们想要把正确的事情跟。大家来聊，跟大家来分享，所以我们380几几集的节目哈，大家有空真的可以慢慢听哦。我觉得可以慢慢听，或者你可以看个题目跳着听都可以哦。因为有些道理我们觉得很重要，我们也许会一直再再重复。因为早期我们本来讲说一集就来谈了一个新的东西，后来就发现说其实有些东西是你可以。一次、两次、三次讲一百次之后，大家可能会更记得哈、哦，所以我们就没有特别设限说我们这个东西以前谈过，可能将来不会再谈。因为你人生的事情是很多时候我们遇到一个事件，我们有什么样的评论哈、哦，你有什么看法，你当然可能还是会加入一些新的学习成长。可是学习成长当然是根源以前的一些你的知识的累积啊等等的哈、哦。就像我教我的学员弟子常常讲到，我说修行其实就很简单几个字，大家要特别记得。多看，多听，多学。多看，多听，多学。然后有疑问了就要怎样？要多问。所以圣人们是一个不怕人家问的团体。我本身圣人，我也不怕人家问。对我，我，以前可能跟朋友聊过，我说我最喜欢你问到我。如果你可以问到我，我觉得那是非常好事情，因为表示说，哎，这个事情我真的不懂，我就可以去学习嘛吼。所以。对我来讲，会是有一个正面的帮助跟提升，所以我非常喜欢大家问我问题。那你可以问我很简单问题，你可以问我很深的问题，吼。对，其实我比较喜欢跟大家聊很深的问题，因为有些时候很深的问题是你的确要有某种程度的认知之后，我们才能谈到那么深。那当然，在 p 帕克斯的的这个系统之下，我们通常讲的是比较简单的啦。对，那如果说你有一些私人的修行的相关问题，你想要更进一步的讨论，当然你可以透过圣人们来跟我们取得联系嘛。看这个问题是只要我们聊一聊，或是说我在节目上回复你就可以了，还是说你的问题我们需要进入更深一层的占卜，或是请问众神的一个方式来解惑哈、哦？那我们就可以再来探讨。好，所以今天哈、哦，主要是要来回答哈、哦、这听众朋友问的问题。那他的问题其实。也是有点长，让我把它简单简化一下哈。因为他是说他是在别人的 podcast 的节目听到了一些问题哦。他本来觉得老师分享一次都很正面，讲的也都是很符合现代的一些观念理念。可能老师有讲到一些东西，他觉得他有疑问，不是说他不能接受，就是他有一些疑问。比方说那个老师讲说哈，他就提到几个东西，他说像神佛啊哈，他那个老师跟大家讲哦。说，呃，可能他自己有个主神、啊，然后他自己有个主神是某某神，但我们我们不要特别讲是谁主神就对了，哈。那当然，我觉得修行的老师每个人都有个主神，这是很正常的事情。我觉得这也没什么特别。然后，那当然，老师讲自己的主神，意思他只是要强调说他是有在做修行，所以他有个神明的依靠，哈。然后他就了解了这个无形世界是很可怕的。第一个就是无形世界是未知，很恐，很可怕，这个对不对？坦白讲，我常常讲这个东西，我可以认同，就是无形世界，因为人类的智慧脑袋，其实在很多时候，我觉得还是很有限，所以你要去探求无形世界，的确是要小心谨慎。所以我，我我同意哈、哦，就是大家不要去接触很多光怪哦、呃，就是很多奇奇怪怪的东西，你还是要很客观的去看待无形世界的东西。可是，你要小心谨慎的态度去接触，这个是我可以理解的，我也可以接受。那甚至哈，他就跟别人讲哈，因为他不是讲说他有个主神嘛，那当然就会有人想要了解说，哎、欸，既然老师你有主神，那我想要知道说你你可不可以跟我讲，那像我的主神是什么？就有些人可能会哈问他问题，就有些老师很好笑，他竟然跟对方讲说，没有什么主神呐、啊，其实真正的主神就你自己的自信佛哈，叫你不要去迷信啊，叫你不要去崇拜神佛啊，你要相信自己啊。然后他又讲说，因为你也不知道你拜先，你今天拜这个是神，是否还是鬼所以你无法判断的话你还是不要去想要知道自己的主神是什么。其实这个东西很怪，你知道吗？就你自己都有主神，然后别人问你的时候，你就跟人家讲说没有主神啊，没有主神这种事情啊，你不要去乱崇拜神明啊。然后也跟对方讲说，你不要没事也不要去大庙拜拜啊，因为其实因为你不想你拜的是好或不好嘛。我我觉得这个话讲的有对有错，第一个就是。对你去庙里拜拜，你的确不知道这庙好或不好，这是一个，这的确是一个可以判断的哦，可以讨论的话题啦。所以为了风险，你不要去拜。好，听起来好像是正确，因为怕你去了个地,个地方不好。可是你如果换个角度来讲，像我们圣人们常常讲一句话，我说原则上你去大庙拜拜，通常不会有什么问题，你知道吗？因为大庙的神哈、哦，我们举一个例子，我大家如果从客观的角度来看。第一个大庙神，因为他是累积更多人的信仰，哦，所以大庙的神通常来讲法力神力应该是会比较高，没有错，因为他保护的关照更多哈、哦。有些时候会这样，这是一个就是呃客观来讲可能是这样子。可是有没有大庙神，他神的能量是比较弱的？哎，也可能也有，因为大庙神其应该讲我们以前讲过嘛，神明的名称哈，神明这是一个植物名称。所以神，你不要觉得神一定是什么都会哈。我我举个例子一样，比方说他今天大家都叫董事长嘛，哦，那大家都董事长，他你今天前面那个董事长，他可能只是一个一个小摊贩的一个老板，你也可以你也可以叫他董事长，跟嗯红海可能郭台铭，你也可以叫他董事长。大家听懂我要讲的是什么、啊？都叫董事长，可是这两个董事长的。企业体庞大程度不一样嘛，这两个董事长能力不一样吧？吼、哦，像、嗯、郭台铭郭先生可能可以做更多事情，他下面企业可能照顾了更多家庭嘛。一个小摊贩，你可能只是照顾了自己跟自己的家人嘛，你可能没办法照顾到其他人的家人嘛。所以一样都叫做神，也不代表每个神都非常厉害吼。哦我们以前的节目有分享过，我说古时候人就是因为人的智慧是有限的，古时候民风淳朴，民智未开，所以古时候人是把只要人做不到的事情，你会做到，大家都觉得那就是神所以古时候人会把很多很多东西都封一个神，比方说我们现在讲一些精怪嘛，他们可能会变成一个神，比方说像最有名可能就是。狐仙啊，树神啊，石头神啊，茅茅房的茅厕神啊，吼，那、啊、什么什么什么神，就是有非常非常多的神。那这是一个民间信仰严格的一个关系。所以总的来说，你去大庙拜，你可能不知道你拜神是好或不好。那我们之前节目有跟大家分享过大门印象，我说你怎么判断一个庙的神好不好？很简单，基本上来讲，第一个你看他的信徒信，毕竟信众。如果信炉心重，你没办法判断。比方说这边信炉心中的成分，你无法判断其实最重要的是我们之前讲的是，你要判断他的主事者。你去一间庙哈，不管大庙小庙，我们这样一起来讲好了。就不管大庙小庙，第一个就是他的主事者是什么样的人，他的神就会是什么样的德性哦。所以基本上你可以先从主事者来判断，这是第一个，这个基本上不会有问题哦。你从主事者来判断后面的神。第二个部分就是，当然你可以从他的信徒来判断，比方说他这个庙神信徒全部都是来求名牌的，那你就要觉得这个庙应该有点怪怪的，你知道吗？所以这是第二阶吼，你可以从主事者来判断，再不行你从他的信徒的层层级来判断吼。那很多时候有些大庙神吼，像以前我们有讲过，以前有些大庙吼，它其实就是那个神可能真的是保平安的。可是大庙旁边有时候他会弄一个偏殿在那边办事、祭拜啊等等的，你会发现那里面的神像法力是比较厉害的，因为他一直在办事，所以我们后来有个理论嘛，我们说能量是要驱使的，能量是要使用的。当这个神他一直在办事情，他一直在运转他的能量的时候，他的神威、他的神力会更显赫。所以你看到大庙，通常以前是怎么变大了？它通常都是本来是小小一间，可是因为它一直在办事情，帮助别人，所以它神威很显赫，大家信徒拉众，它就变成更大间。可是当它变成更大间之后，他如果没有再继续办事的话，其实那个能量就还是会改变哦，你知道吗？这个就跟跟什么，比方说一个你本来很会游泳，一个游泳选手好了，对你后来变成教练了，可是你变教练之后，你虽然可以教人，对不对？可你自己教人很厉害，可是你都没有在游泳了，你游泳的技巧、技术、体能就会不一样了嘛？所以，我们常常讲很多事情是你要一直做、一直做，尤其能量世界是这样子，你要去维持那个能量，你就必须一直在运转那个能量。所以，生命也是一样，生命的神威要显得它必须一直有能量在流动，众生就要有信仰，它一直在帮众生服务，那个能量就会不同、哦、所以，这是以上一些简单的判断、哦、所以，基本上来讲，他说。你反正你不知道去大庙神是好或坏，所以你不要去乱拜。我同意不要乱拜，我也同意说大家可能不知道不要乱去。可是基本上来讲，只要是大庙，通常不太会有问题。为什么会不太会，我有问题哦？第一个就是你要想嘛，他既然有这么多信徒相信他了，他总是吼、哦。第一个就是大庙神是正的，正的我们就不用担心，对不对？我们就想说一正的神，那应该就不用担心。那如果假设大庙神是不正的，是邪的，怎么办？好。我我跟大家分享一个从人的角度来思考看法。如果是邪的啊，基本上他也会 hold 住，你知道吗？因为这么多人相信他，总是有个面子问题，你知道。所以如果一个邪神可以混到很大的庙，在里面当神的话，逻辑上来讲啊，逻辑上来讲，嗯，应该坦白讲，就是基本上我很少看到大庙的神是邪的啦，应该这么讲。对，在台湾很多大庙，因为大庙的神，它会有一定的神格跟神威在。你如果大庙神真的胡搞瞎搞，难道你们觉得这个世界上真的没有其他神存在吗？如果这个大庙里面是有神的，就是如果你认同神佛存在、神鬼这一件事情，那还是有别的神存在嘛。所以如果这个神是妖魔鬼怪的话。应该还是会有其他神来一个制衡哦，我们不要说抗衡，就是会有一个平衡吧？还是说会像我们这样甚至们这样的人，会跟大家分享一些正确观念，让大家去判断嘛了？了解我意思吗？所以我只能讲说，神的组成的确是很有趣的事情。有些神的神神的德性很高，有些神的德性很低。所以我们在之前的节目之中有分享过，你要去接触个神的时候，如果你没办法判断的时候，你要去接触神德。哦，神的德性高的神去拜他，去信仰他，对你会比较好。所以你怎么去判断神的德性高或低？吼、哦，一样。如果这个神的脾气、这个神的 EQ， 甚至这个神的智慧比人类还不如，那你不要去跟着他。那如果这个神的智慧、EQ、脾气都比人类还好，我觉得他是值得你学习的对象，你又就,就可以跟着。那你没办法直接感应到神怎么办？看主事者哈，每个庙有个主事者。那如果这个庙没有主事者，很简单，看管理委员会或是看主要的机身，都是一个简单的判断法则哈。那当然你要更进一层的去判断的话，也许你真的可能，当你对修行了解更多，你可以更哈更清楚判断。可在一般的。大众，如果你真的不是很了解的话，基本上来讲，你八九不离十，你只要把这个庙的经营者、管理者看清楚，你大家就会知道他们的神是怎么状况。这是一个比较安全的看法，所以这个老师这样讲，我觉得这有点稍微不是。那么正确啦，不是说、啊、你不知道神什么就不要去接触、哦、然后他也提到、哦、他说神佛啊是这些是属于高维度的灵魂，他们为什么可以成神成佛？因为他们经过考试，所以得到这个位阶嘛哈、哦。他说他们基本上彼此间也是存在利益。他讲说你没给神好处，他凭什么要帮你哈、哦？那这个东西让这个信众哈、哦，这个听友他也觉得哎，神佛很慈悲。所以他们他觉得神佛可以成神，是因为他们可以做到没有人做到的事情。可是怎么会神佛是有利益的、哦？哈，你要跟神佛求加持，然后他就从你身上拿走无形的功德、哦。哈，他觉得哎、欸，这个就是神佛保佑的一个一个互换的一个机制、哦。哈，所以他在讲对对方这个老师就讲说，神佛就从你身上得到功德、哦。哈，然后他们就是跟你交换这个利益才会。嗯、呃，才会帮助你。那这个东西其实很有趣，<咳>我觉得这个东西今天哈，我们当一个最重要的话题来讨论哈，因为还有很多东西我们可以陆陆续来分享哈。因为这个朋友还有问一些问题哈，我可能在明天的节目我们继续来跟大家聊。我们先来讲神佛帮人是利益的关系吗？神佛帮人是从你身上拿走功德吗？嗯。以前的说法哈、哦，大家以前有一种说法叫福报的存折，不晓得大家有没有听过哈、哦？福报的存折讲的是说，当你累积了很多行善积的福报之后，你今天要求一个事情哈、哦，神佛就帮你把这个福报怎么转化成你要的东西给你。那基本上我们以前谈的都是这样的东西哦，就是不是拿走，它是把你的福报转化成你要的一种能量。给你，比方说你现在要求财，可能要扣十分的福报，那你有十分福报，就可以转化一个财给你吼、哦。所以那个东西就是你自己做的，你自己得到的。那以前都比较多的人，大家都是用福报存折的福报这个概念来形容，而不是很说，呃、你就是跟神明交换条件呐、啊，神明就是你给神明东西，神明才会帮你啊，不然神明干嘛帮你吼、哦？我们以前有讲过，有个神是很容易交换条件的神，不小大门印象吼、哦，最有名就是四面佛嘛吼。哦大了，都知道，四面佛你要求他，嘛结束之后你要还愿嘛，吼，你一定要去还愿，不然状况会不好。因为你不信的话，你去问那些求过四面佛的人，他们只要愿望成了之后，一定都要还愿哦，没有人不敢还愿的吼。所以，我们讲说，这是属于一个利益交换的神。那利益交换的神的德性，我们通常不会倾向你去跟这种利益交换的神去学习嘛？你应该是要更更高的神的德性学习，这才是重点。所以我们回过头来看。我觉得这个老师讲这个东西，他就有点太省略了。也许他的认知是正确的，但是我觉得他讲的太简单了、哦、基本上来讲，神明不是交换利益的东西。我只要讲一个最重要的东西，我们一直都跟大家分享神明是什么。就像我们的妈妈，就像我爸爸一样，有没有？神明把众生都当成众生的小孩子在爱，把众生当成自己的小孩在看待。就像我之前在跟大家聊过说。当我自己有小孩的时候，神明是这样教我的。为什么我会有婚姻，会有小孩？他说：“当我有小孩的之候，我了解我对小孩的爱是怎么一个回事的时候，你就了解神对终生爱是怎么一回事。”所以大家想哦，父母对小孩的爱是怎么一回事？无私的爱吧，无私的奉献吧。」什么叫无私的爱跟无私的奉献？小朋友这么小，也没办法赚钱给爸爸妈妈,妈嘛。你也不晓得他以后会不会赚钱对,对？可是爸爸妈妈照顾他。每天花很多时间，花很多体力赚钱养他，会想要求回报吗？其实真正的父母是不会的，你懂吗？如果你真的是很爱你的小孩的话，你只会想说你要怎么照顾他，你要怎么对他好，你从来不会有任何想要从他身上得到回报的想法，这才是什么充满爱的父母吗？而不是那些不负责任的父母吗？大家听懂吗？所以真正的神是充满爱的父母，他。爱人类，想要帮助人类是为什么？没有为什么啊！因为他把人类看成他的小孩，他就是爱人类，就想帮人嘛。所以是利益交换吗？当然不是利益交换嘛。所以，可是问题来了，那为什么有些人求神会求到，有些求不到？其实以前我们有分享过，我们说问题很简单啊。因为当你求神求到的时候，是因为你内心怎样？你是充满正能量的啊！你充满正能量，你相信神，你的信仰很坚定。所以神的加持能量在你身上就会产生作用。可如果你今天不是充满正能量，你可能有做一些坏事，你内心其实有一些黑暗面，你有些不好的状况，你去求神，可是你心里会不会怕怕的？好像神会知道你真的不好，你可能有点惊惊，你知道吗？一点恐惧在。所以生命的能量就像它一样加持你，对你帮助还是有限啊。比方说大家都求神明加持，神明每个人都给你加十分好了，可是你。的正能量、负能量，你不是一个平衡嘛？你可能负能量已经扣了八分了，就算神明对大家一视同仁，都加十分给你，可是你平常没有行善积德，你没有一些好的德性出来，你的负能量比较多，所以你只得到两分加持，当然你就觉得好像没有保佑跟帮助嘛。所以神明是没有分别，我们常常讲神明，真正神是没有分别的，有分别其实是人类。大家了解吗？所以其实他这样讲法，我觉得也不是很正确哦。可能就不是很说神明是有利益才帮人吗？其实不是哎、欸，我要跟大家讲，神明不是有利益才帮人，你不能这么偏颇去看。那我当然欢迎大家可以讨论这个问题。比方说，他可能讲说，对，神明都是爱人都想要帮人，那为什么？好，神明的机身要要拿随缘的红包，因为很简单，就是一个工作嘛。这个就像我们讲，我讲的最简单的、哦，人人类社会生活就这样子。像你捐钱给红十字会啊，捐钱给一些爱心的单位有没有？如果我没有记错的话，他们是可以拿到可能一层或两层的比例，当成那个营运、行政管理的费用就对了吼、哦。所以其实你捐十块给他，他可能帮你把八块捐出去，两块是进他口袋。对，当你当然当然那不算是进拉口罩，那是他帮助处理这些事情的运营的费用，所以我觉得这是一个合情合理的。事情如果今天他是一个神子代理人，比方说寺庙嘛，寺庙提供给大家来这边拜拜，在有电，你要有电嘛，要去营营业嘛，然后你要去管理嘛，你都要费用吧，所以大家去拜拜给寺庙费用，他去维持清洁呀、啊，请一些工作人员呐、啊，服务大家，合情合理呀、啊。所以神不用钱没有错啊，对啊，神不需要钱，神不是为了钱存在。可是帮神帮神在管理寺庙这些人，他们的确需要钱，他们也花了他们的时间，他们需要生活，所以拿钱也是合情合理的事情，不是吗？所以这样有什么问题？这样表示说神是有利益的吗？我觉得不能用这么单纯的东西看这个东西，我觉得这个东西其实就有点偏颇了。因为如果你真的是懂信仰的人，你在讲这种话之后，你应该要更小心谨慎。因为如果你讲的话是错误的话，你应该要知道那个反弹回来的意念能量其实是会很大、哦、所以这就是我们现在为什么要录《通龄人看世界》这个节目最大的用意，想要把正确的道理跟很多很多朋友来分享、哦、所以我们今天简单的、哦、回答了几个问题、哦、第一个、就是。神明帮人是利益关系吗？不是，神明帮人不是利益关系哦。神明从来不会想要从人类身上得到任何东西，它只是单纯，神就是爱人类，神就是想帮人类，所以不是我我认知的比较好的神，它不是利益交换的神。懂吗？那也许有的神是利益交换神，但是有的神是，可是我们真正要认真要学的是更高、更有德性的神哦。我觉得这是大家要去判断哦。所以如果那个人这样子讲，我就会觉得那个人可能他拜的神就是交换利益的神哦，那是不同层次的差别。那。怎么判断庙里面的神是好还是不好？我们刚刚前面也跟大家讲过了嘛，看主事者嘛，我看主要的人，那第七次就是看信众嘛，你就从这样去判断，你就会去了解，所以今天先跟大家回答了这两个疑问，那其他的问题我们陆陆续续再来跟大家分享哦。那、啊、提出这个问题的听友、啊、希望今天你有听到这个节目的分享、啊、如果你有任何问题不了解的话，也可以继续再敲我们 l i k e 那我有整理几个问题，我之后再来陆陆续续回答你喽。那我们今天的节目就到这里，我是圣人门掌门盛源。如果大家有任何问题的话，欢迎加入圣人门 l i k e 跟我取得联系。我们下次见，拜拜。